0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que todos estén bien. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast, ya número 20. Yo no creía haber llegado, que iba a llegar tan lejos, pero ya llevamos 20, 20 entrevistas, 20 conversaciones. El día de hoy nos toca una, un sonid, una, una sonidista de Argentina, ubicada en Buenos Aires. Antonella Crisiones, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Gracias por contactarme. Contenta de estar acá.
0: Perfecto. Entonces, la primera pregunta, que es la ñoña, es ¿con qué equipo te estás grabando ahora para el podcast?
1: Me estoy grabando con un Shure 58.
0: ¿Un sm 58? Ah, perfecto. Sí, señor. Suena bien un ese dinámico. micrófono para voces cuando estás súper cerca y todo.
1: Suena bien. no eh, Creo que no es comparable con un condenser, pero creo que funciona. Para voces es como un clásico.
0: Sí, no, el clásico, sure, no falla nunca. Y aparte le puedes pegar, le, le puede pasar lo que sea a ese micrófono y no va a fallar nunca.
1: Sí, sí, hay videos que lo tiran por, por balcones. <risa> es como el Nokia 1100, el clásico Nokia 1100.
0: Oh, ese sí, ese Nokia. Sí, <risa> lo mismo. ¿Cómo llegaste al sonido? ¿Cómo lo escogiste y por qué? ¿Cuál fue tu, tu trayecto uh, hasta llegar al sonido?
1: Bien, creo que mi primer acercamiento fue en la escuela secundaria. Estuve en la escuela secundaria que tenía orientaciones. Y en un principio elegí diseño. El primer día me, me di cuenta que no podía dibujar ninguna banqueta, así que me pasé automáticamente a medio de comunicación. Y ahí fue mi primer acercamiento con lo que es radio, televisión, cine, audiovisuales. Y la materia de sonido me interesó bastante. Como hay, que ahí hice como un clic y dije, ah, va por acá. Después estudié otra cosa. Estudié gastronomía, nada que ver. Y después volví y quise estudiar grabación y postproducción de audio en Texon. Estudié dos años. Eh, y quise hacer el, el ingreso a la NERC, que es una, es una escuela estatal eh, que forma técnicos acá en... En, en Buenos Aires, que es muy prestigiosa, también es, está en el interior del país, hay varias sedes, y como sabía que era un ingreso bastante dificultoso porque entran solo 10 por cada orientación, dije, bueno, hago eh, en el último año de Texon, que es más orientado a lo, a lo musical, pero me interesaba, me gustó, opera micrófonos, me me gustó trabajar con consolas, como que todo ese mundillo me interesó bastante. Me di cuenta que iba por ahí, pero también me di cuenta que el audiovisual es lo que más me atraía y era el tercer año de Texon que, que traía ese audiovisual. Así que bueno, básicamente hice el ingreso a la NERC pensando que no iba a entrar y que iba a poder terminar Texon. Y bueno, entré a la primera a la facultad y después hice, bueno, esos cuatro años de facultad en la NERC, que bueno, eso es especializado directamente en dirección de sonido de audiovisuales. Eh, y ahí me formé un 100%, que es como un 80% práctico. Y ahí, bueno, me, me entrenaron, digamos, me capacitaron como técnica en sonido.
0: Qué bueno eso de que, de que te metas a algo. ¿Y cuánto, cuánto duró, sorry, disculpa, el, el, ¿cuánto tiempo duró ese curso? Son
1: cuatro años, es un terciario, no es una universidad, uh -huh. eh, es estatal, así que es gratuita. Eh, son cuatro años muy intensivos.
0: Pero estuviste solo conectada con sonido para audiovisuales. O sea, esos cuatro años estuviste solo enfocada en eso. Qué que bueno, un, porque es súper específico.
1: Claro, eh, vos ya cuando entras a la escuela ya te, eh, tenés. Que, que elegir la orientación que querés eh, hay siete orientaciones montaje dirección de fotografía dirección de arte sonido entre otras eh, y ya ya cuando haces el ingreso tenés que saber a cuál elegís digamos y el primer año es como más polimodal como que pasas por todas las áreas eh, básicamente eh, haces un rodaje en cada cabeza de área y, y año tras año te vas especializando pero sí se especializa estrictamente en, en sonido para audiovisuales. Qué no es ni radio, ni televisión. O sea, básicamente te especializas. Como que es una escuela que pertenece al Inca. Eh, entonces es una escuela que capacita técnicos para, pa, para después agarrarlos y, y, y insertarlos en el, en el trabajo.
0: Qué bueno, porque en verdad yo, yo soy ingeniero de sonido y solo vi... No sé, estuve viendo. En mis últimos años de especialización me pude meter recién en postproducción de audio y tuve un semestre solamente sonido directo, que es lo que hago ahora. O sea, mi, mi, y, pero todo lo anterior, todos los años anteriores, fueron solo estudios, como musicalmente hablando, mastering, como toda esa cosa relacionada que yo no estaba ligado. Así que qué bueno que puedas meterte directamente. O sea, enfocarte 100% en algo y no sé, pues tus inicios de set, supongo y asumo por esto que me estabas diciendo, de que en cada ramo tú ibas a rodar siempre, o sea, era mucho, era 80% práctico. Tus inicios de set fueron muy guiados con profesores y todos aprendían, o sea, la línea como que saliendo de no sé, ya saliendo de la carrera ya estabas totalmente, ya entendías bien cómo funcionaba un set. Sí, 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 como que sí,
1: hacías muchos rodajes los primeros claramente caóticos eh,
0: ¿Cómo fueron esos bueno, primeros? Cuando, cuando uno recién, porque tú partiste de una grabando con toda la gente
1: digamos o sea los, los primeros años como te dije eran polimodales creo que igualmente ahora cambió un poco todo esto de la pandemia y eso está un poco revolucionada la escuela y que también el Inca está haciendo recortes eh, entonces ahí están un poco complicados pero básicamente eh, cada uno hacía un guión cada uno hacía eh, dirección de cada cabeza dirección de montaje dirección de sonido y ahí estabas guiados por los profesores y toda la gente que te acompañaba para poder, pero siempre se hacían prácticas y tenías, eh, ponele, el tema es que son 11 materias obligatorias. Eh, básicamente podés trabajar, pero tenés que tener flexibilidad. No tenías vida. El NERC que es eso, es como una secundaria eh, que no puedes hacer mucho más salvo que estudiar, porque pensá que tenés tareas, tenés rodajes, tenés re reuniones grupales, preproducción, como era, fue un montón, es como un súper intensivo, pero bueno, está bueno para, para empaparte, aprender, ir entendiendo bien cómo se nomenclan las cosas, qué es escena, qué es toma, cómo, cómo dirigir, cómo, cómo actuar, qué es necesario para que las cosas salgan bien, cómo en qué se desempeña, no sé, el director de arte, en qué se desempeña el montajista, y cómo pasaste por cada área y tuviste que editar, y tuviste que hacer arte, y tuviste que hacer producción, medio que entendés a las otras áreas y, y entendés cómo, cómo todo funciona. Creo que eso es vital.
0: Perfecto. ¿Y alguna anécdota o alguna cosa que te acuerdes de, de, tu, de la primera ida al set cuando te tocó hacer sonido? ¿Qué, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa primera experiencia...? <risa>
1: Eh, me acuerdo que, eh, digamos, eh, las primeras veces en, en, en dirección de sonido, digamos, que siempre teníamos dos microfonistas a cargo, eh, era bastante complejo, pero por suerte como tenías mucha pre y siempre era con un mismo grupo, eh, ya venías como carcomiendo, bueno, mira, tengo estas problemáticas, tengo que solucionar, solucionarlo de esta manera, pero bueno, siempre en rodaje pasan cosas que no puedes preverlas tanto eh, y bueno, ir a solucionar. Bueno, tengo interferencia, ¿cómo lo soluciono? Bueno, tengo este plano, ¿cómo hago para que suene mejor? Eh, digamos, o sea, lo que tengo más recuerdo fue que mediante la cursada de la NERC dirigí una serie web que duró casi un año porque fueron todos los, los fines de semana con otras compañeras que las encontré por otros lados, que justamente hoy vino la directora de ese proyecto acá a casa a, a, a reencontrarnos y charlar un rato, que bueno, quedó, ¿viste? Esa amistad quedó. Y bueno, básicamente, nada, ahí fue más la cagada a palos, ahí fue cuando realmente aprendí más, porque estaba sola, porque no tenía profesores a los quien consultar y, y porque tenía que resolver... Eh, y bueno, creo que esa fue una de mis primeras y mayores experiencias dirigiendo eh, y bueno, también estuvo bueno
0: ¿Cómo partiste? Porque la, la pregunta que viene siempre la hago enfocada como a sonido directo pero como siendo, ¿cuál fue tu primer kit? porque uno siempre parte por algún lado pero no sé si tú partiste con postproducción primero o con sonido directo ya en el, en el laburo, en el en, hablando como en el área de trabajo
1: Arranqué más como sonido directo, como, ah. más como dirección de sonido. Viste, como tengo un proyecto, tengo un guión, quiero que pueda hacer la dirección de sonido. Como que eso siempre, hasta el día de hoy, me gusta estar en todas las etapas porque me parece que, que ahí está como lo más lindo, ¿no? Poder desde el guión ayudar desde el sonido, ayudar desde el momento que se concreta ese guión, ayudar a los diálogos después ver en rodaje de hacerlo lo más limpio sí, y después al final, bueno, qué podemos aportarle desde la post de sonido. Eh, y creo que es importante también para el sonista directo hacer post, porque ahí te das cuenta qué es lo que sirve, ¿no? Cómo hacer que empates si tienes que hacer un doblaje, como que si haces solo directo pero nunca escuchás ese material o no y te haces ese material, no sé si estás consciente de que, de que tus corbateros están rozando, ¿no? De que como qué cosas estás haciendo mal o qué cosas puedes hacer para mejorar. Creo que, que eso es todo, ¿no? Eh, como mantener el mismo color de los corbateros en los personajes durante toda la cena, durante toda la película, durante toda la serie, ¿no? Que no vaya cambiando ese color. Creo que son esos aspectos mínimos que, bueno, que te va a ayudar a la post que sea un poco más fácil. Sí, Pero no. empecé por, por directo, después me fui más a postproducción y eh, una vez que me egresé, que fue en el 2019, justo pre-pandemia, e empecé a, a laburar 100% dentro del sonido directo. Y hasta ahora fue lo que más hice. Me pulí un montón, 100% con sonido directo. Y ahora, justo octubre, noviembre, mmm, estoy haciendo mucha post. Pero creo que ahora voy a, voy a dejarlo un poco la post. Como que me. Mmm, eh, siento que el, el directo es lo que más me me hace más feliz, como estar a la par con personas, conocer nuevos lugares, estar al aire libre, como que la edición es un poco solitaria y, y creo que por lo menos en este momento de, de mi vida soy un poco más feliz en los ruajes. Quizás un equilibrio o un balance sea lo mejor, ¿no? Como me echar un poquito de un poquito. Pero bueno, justo me tocó todo directo un montón de meses, desde agosto del 2020 hasta ahora, y justo ahora me tocó todo post me eché con directos, pero
0: bueno. Eh. Son temporadas, son temporadas en verdad. Si te sale un proyecto, de pose, hacerlo, ¿no? si es trabajo, ¿no? Así es trabajo, así no tampoco es... Pero claro, el directo tiene esa magia, creo yo, de que te llama, que es rico estar con gente, que... Y de hecho, más encima, bueno, igual nos vamos, nos vamos para otro lado en esto, pero post pandemia, a mí me encantó no tener que trabajar desde la casa, sino que no trabajé. Pero después me fui al set y seguí compartiendo con 60, 70 personas en el set, conversando de todo, claro, con toda la seguridad y todo, todo lo, 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 la, la, o sea, Los todas las cosas que uno tiene que hacer ahora. Pero volver a... Mi vida volvió a lo natural, solo se fue en pausa, como que no cambió del de trabajar desde la casa, un montón de cosas. Mi, yo sigo siendo lo mismo. Y eso claro. me, me, me gusta mucho. Pero claro, yo creo que se volvió mucho más solitario la, la gente que edita y la gente que hace postproducción edita, Edición de video, montaje de video, edición de audio y, y postproducción Ahora es mucho más solitario, como existen las nubes, tú ya ni siquiera tienes que ir a ver a la, a la persona para entregarle el, el disco duro y decirle aquí está el material, sino que se manda y tú lo descargas y trabajas. Y las reuniones son por Zoom o por Skype o por FaceTime, es como... No sé, es raro ese mundillo todavía que a mí no me gusta totalmente, no, prefiero no... De hecho, ocupo el estudio solamente para hacer el podcast. ¿Cuál fue tu primer kit cuando saliste de la universidad? No sé, ¿cuándo? ¿2019? 2019, empezaste, hacer, 2019. Oh, ¿Empezaste antes con, con los equipamientos de sonido directo? Porque hay personas que compran antes de equipo y empiezan a trabajar o crecen paralelamente la, durante están estudiando. ¿Cómo fue tu primer kit?
1: Eh, la realidad es que yo todavía no tengo equipos. Todavía estoy ahorrando para mi primer equipo estoy entre la Zoom F8 o la Mix pre 10 eh, porque creo que la puedo usar para proyectos un poco más grandes y también para proyectos un poco más chicos eh, pero bueno, la realidad es que acá el trabajo no es tan bien pago como quizás en otros lados del mundo y nos cuesta un poco más eh, comprar ¿viste, el equipamiento para tipo, ahorrar mil dólares para grabadores como un montón para Argentina, pero bueno, poco a poco se llega, mi novio eh, que pudo traer cosas afuera y que tiene un poco más de dinero, se pudo comprar equipos, arranqué creo que como todos, con los grabadores de mano, eh, con una suma H6, yeah. eh, un gran grabador, creo que para cosas más pequeñas funciona Después él se había comprado unos nuevos que eran que recién estaba Deity saliendo como marca. Era un micrófono Daiti eh, que funcionaba para exteriores. Eh, tenía mucho piso de ruido. Después lanzó una versión número 2 sin ese piso de ruido que está súper bien que la verdad es muy parecido a el MKH-416 de Sennheiser sí,
0: eso tiene a consultar, ese es el micrófono que lo metían en la ducha ¿no? porque vi un video, me acuerdo que vi un video que metieron un micrófono deite a la ducha y después hicieron sonido con él y, 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 y la forma que la vendían era de que era mejor o sea, era más resistente que el 416, que ya es mucho decir porque el 416 va a la guerra
1: el 4.16 va a la guerra, no vi esa, ese video que me decís de, de la ducha, por lo que puedo decirte, Daiti está muy bien. O sea, el, el primero que pude trabajar, que, que, que trabajé bastante, eh, sin ese piso de ruido funcionaba. Después escuché uno sin ese piso de ruido y estaba súper bien, y después... Eh, se compró mi ex uno que es chiquitito para interiores era muy chiquito muy chiquito eh, como una octava quizás un, un poquito más chico incluso que la octava y la verdad que sonaba muy bien usé ese bastante y la verdad que me gustó muchísimo o sea no sé si me compraría un deity porque creo que que las personas siempre te preguntan bueno qué equipamiento tenés y hay una base hay una industria que ya está generada con cierto equipamiento Así que lo pensaría dos veces, pero la realidad es que sale la mitad de lo que salen eh, los equipos como el 416 o como en cualquier otro de esa camada, digamos.
0: No, sí es verdad. O sea, hay, existen unos estándares en la, en la industria y son estándares por algo. Son no estándares que, por algo. Pero no quiere decir de que hay otras opciones y que tú puedas sacar el mejor rendimiento a esas opciones. Porque también yo entiendo... Porque yo soy de Chile pero no vivo en Chile hace muchos años, pero yo me acuerdo que comprar un micrófono en, en dólares, americanos, si lo querías comprar de forma apropiada, como es en, ir a una tienda en Chile, encargarlo, esperarte, bancarte los meses que se demora la importación, porque no es como tranquilo, llega la otra semana, sino que es como, dame dos meses para que llegue, y todos los impuestos que te cobran la internación y todas esas cosas, uno paga como el doble o el triple por ese micrófono, y es duro, o sea, es, es caro, por eso por no entiende también, si tú estás recién partiendo un sonido directo, no tienes por qué comprarte el Sennheiser el 416 o el 8060 o un DPA, sino que hay opciones y también da el asunto también, el pago de tu, de, de, de tu trabajo al comienzo tampoco va a ser gigantesco para que tengas el dinero de vuelta de toda la inversión, o sea, yo encuentro que está bien prueba, úsalo, si te gusta sigue usándolo, haz los proyectos que tengas que hacer y una vez que ya haya ingreso y flujo de dinero en tu, no sé con tu nombre o tu forma de hacer sonido, ahí puedes pensar fácil en, no sé en una inversión apropiada e inteligente
1: Sí, sí yo, yo creo que siempre es importante eh, como me parece que hay una buena camada de sonidistas que tienen equipos, muchos piden sonidistas con equipos, creo que que está bueno eh, pero bueno, la realidad es que estuve charlando eso mismo con un compañero que también se está lanzando, él hizo mucho postproducción y ahora está como haciendo sonido directo y para películas o para series o, o él está apoyando también como operador de foley, él tiene su equipamiento se lo compró hace, hace varios años cuando el dólar no estaba lo que está hoy y me dice si hoy yo me tuviese que comprar un equipamiento no lo hago, porque no me rinde porque básicamente, por más que lo alquile a Conocides y, y, y está haciendo eh, y está yendo a rodaje los equipos de él, pero él no los usa, porque él está como microfonista en series o está eh, en, en televisión, donde él no puede usar sus equipos, no puede meter sus equipos ahí. Entonces, es como, bueno, creo que es una, una discusión, como... O, o es pues algo a pensar si depende cada país y depende cada persona si, si conviene o no comprar. Yo para mí es una inversión, es una inversión que me va a servir, que está bueno y que, y que también está bueno tener tus equipos y no tener que ir todos los días al rental a retirarlos, a chequearlos. Es como pérdida de tiempo. Y, sí, eso es una flojera y que...
0: gigante. Era, yo me acuerdo cuando también cuando llegué aquí a Canadá, yo me vine sin ninguna intención de trabajar en sonido directo, pero por cosas del destino volví al sonido directo y a las dos semanas ya estaba trabajando en una serie <risa> y fue como que ok necesito equipamiento y empecé con los rentals y claro ayudan un montón porque tienes todos los equipos buena mantención y listo para per, listo para ser usado pero tienes que ir a buscarlos tienes que devolverlos tienes que o sea no es un o sea me hacen ganar dinero y uno cobra por ese rental y todo el asunto. Y uno, lo, lo que la gracia está en que, no sé, pues, si te cobran 100 por el equipo en la tienda, tú lo arriendas por 120 a la empresa y te quedas un margen de 20 algo para poder ganar algo aparte de, de, de solo tu, tu labor o, tu, o, tu, o tu, tu mano de obra. Y funciona. Pero es tedioso con el tiempo ir a buscar todos los días, de repente.
1: Sí, sí. Yo la verdad que tengo un rental con mi socia que vive acá a cinco cuadras, así que no me es tan tedioso. Por ejemplo, el otro día que le quise alquilar a ella, pero no, no tenían disponible porque fue un spot de, de campaña para el gobierno y no hubo tiempo como de, de preproducirlo ni nada, fue tipo puedes mañana así y el rental que siempre alquilo ...no tenía disponible... ...así que le alquilé a este amigo... ...y bueno, él vive mucho más lejos... ...tuve que ir a buscar el día anterior... ...porque el otro día era muy temprano... ...sí, es todo... ...es todo como... ...básicamente es una pérdida de tiempo... ...y de recursos... ...y creo que al final y al cabo está bueno... ...tener el propio equipamiento... ...pero bueno, es una inversión... No, ...no es barato... ...pero creo que poco a poco estoy pudiendo... ...cada vez invertir más en eso... ...comprar dólares y llegar por lo menos a, al grabador que quiero
0: perfecto, o sea, tú tenías el, F, el F8 y el 10T, ¿cierto? son tus dos sí. opciones
1: sí yo creo que sí, estoy hablando con muchas personas al respecto, creo que depende mucho en el momento de, de que estés, de tu vida laboral, digamos, o sea, y, y qué tipo de trabajos estás agarrando para mí lo ideal, está bueno tener un grabador más chico, para cosas más chicas, como algo más documental a mí el documental me gusta mucho entonces planeé algo así, pero para mí una, un buen grabador es la Mix Pre 6, para algo chico. Me parece que los pre están muy buenos, es muy cómoda, tenés para usarla con el celular. Eh, tiene muchas cosas que están buenas. Hay otras como, por ejemplo, que la tarjeta SD esté en la parte de atrás. Es
0: un culo eso.
1: Eh, es un culo. Y la, la Mix Pre 10 tiene exactamente lo mismo. No, todos, los modelos,
0: todos los modelos tienen la cosa abajo y... ¿Cómo está ese adaptador? Bueno, el 10T no lo tiene ¿Es adaptador de corriente? Sí, en el, no lo tiene En el 3, en el Mixpre 3 y el 6, si le pones ese adaptador de corriente al grabador bloquea la entrada de la SD o sea, si tú quieres sacar la tarjeta por o motivo tienes que apagar el grabador, sacar la tontera el adaptador y es una cosa mal
1: No está sé mal quién lo diseñó, está mal diseñada real pero bueno, también pero he grabado una película el, es con ese grabador. Creo, porque
0: ¿Dónde más lo tiene? Porque el 6, el Mix 6, el Mix Pre 6 y el 3 son enanísimos. O sea,
1: sí, pero, pero puedes ponerlo abajo de algo. tipo Es una ranura diminuta y también estaría bueno que tenga otra ranura. Un, un, eh, para dual. Oh,
0: como backup, básico.
1: Sí, claro, básico. Básico, mínimo dos. Pero bueno, para mí la, la Mix Pre 10 se lleva bastantes puntos me han dicho que los pre's son muy muy parecidos con la F8. Eh, y bueno, estoy hablando con muchos colegas porque es como, bueno, una está bastante más arriba que otra. Las dos tienen para hacer timecode, que creo que está bueno para ya cuando hablamos más de pelis o series un poquito más grandes, que creo que es a lo que apunto. Como mi socia tiene la mix Pre 6, me parece tipo algo bueno comprar la, la mix Mixpre 10 para tener ahí... Eh, una dual, viste, una, una sociedad entre ella y yo, eh, estaría bueno eso, una Mix 10 o una F8. Me dijeron que quizás para cosas afuera, como que si tipo, un compañero de sonido directo me dijo mira, yo trabajo para Discovery, trabajo para, eh, para History, trabajo como todo para cosas de afuera y que le piden que el equipamiento sea sound devices, Scorpio y demás es, así que en esos casos a él le sirve que sea mixpre y no Zoom. Ya Zoom como que para afuera no, no, no funciona. Pega. No. Así que creo que es un poco a lo que uno apunta, al tipo de, de trabajos que está haciendo, como es el equipamiento que uno quiere. Después, después de eso, ¿qué micrófonos y demás es todavía? No lo pensé, estoy como siempre dije, bueno, seguramente es en Hazel, pero la verdad que ElectroSonic me está partiendo el cerebro, me encanta. <risa> es una locura, pero bueno, salen una barbaridad, pero me parece que ofrecen un servicio me parecen algo del otro mundo tener la aplicación poderla mandarla a dormir poder ponerle el alcance te lo juro que eso parece... es lo,
0: yo, yo soy yo ocupo yo soy Sound Devices Electrosonics y eso de poder apagar cambiar cambiar la cambiar la frecuencia subir la ganancia bajar la ganancia hacer un montón de cosas es muy práctico más encima ahora en estos tiempos de que distancia social, que todo el asunto, de repente yo tengo que mutear a cuatro actores y les digo, venganse todos para acá. Y de lejos pongo mi celular en máximo volumen una sola vez y están todos apagados.
1: Sí, sí. No, es...
0: Eh, es práctico, pero claro. Yo... Y son sólidos, como yo nunca he tenido un problema. Uno serios. que otro problema he tenido durante todos estos años, pero ya van varios años y los equipamientos se ponen viejos. O sea, falla. Pero son sólidos. No es un tema, pero son lucas, son mucha plata y... Son muy caros, sí. Pero por eh... eso está, está el, el mundo del usado, creo yo, en Electrosonics. Porque yo, a mí me pasa que yo partí también con Electrosonics usados y lo usé por años. Y, y siguen funcionando y son y son unas máquinas. Y más encima ahora que acá en, acá en Norteamérica baneamos los bloques 24, 25, 26. Se están vendiendo muy baratos porque aquí ya no son legales y en Sudamérica siguen disponibles esos bloques Claro, el claro. bloque todo su, arriba de los 600 MHz, acá nadie los quiere y se pueden usar en, allá sin ningún problema, yo tengo en Chile tengo bloques 26, 25 y la última es que fui para allá, hice un, un barrido de frecuencia y están limpios no, no, no tuve problema con, o sea, limpias esas bandas de frecuencia, así que son op hermoso. Esos, son opciones
1: Sí, sí, para mí está bueno. También un amigo me dijo que se compró un micrófono, un DPA, que es divino, que le, que le costó mucho encontrar un Zeppelin para, para eso, pero es muy hermoso, que tiene cápsulas intercambiables y demás. Es, me, me pareció algo muy hermoso. Pero bueno, es todavía, primero voy a apuntar al grabador y, y después creo que voy a ir por... por los inalámbricos o nada, veré. Sé que, por ejemplo... Caña con cable interno, no. ¿No, ¿No me gusta? gusta? No me gusta. No la usé tanto, pero las últimas veces que la usé, me parece que me, me genera más problemas que, que soluciones. El cable no me molesta tanto. O de última, plugón, qué sé yo. Pero no, cable interno, no. <risa> mm,
0: muy bien. Entonces, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando en el set como trabajando, trabajando? Eh, eh, cinco años Cinco años, Entonces, con toda esta experiencia ¿Tienes algo que te haya marcado? ¿Marcado en qué sentido? ¿Tú crees que te recuerda que te, te formó como sonidista? Decir, oh, ¿sabes que aprendí algo de esta experiencia? Oh.
1: La realidad es que tuve muchas experiencias Que fui como sumando Siempre aprendo algo nuevo O sea, nunca termino de, de aprender O sea, y ahora estoy trabajando más eh, o bueno, previo a, a, a la edición de estos meses, estuve laburando mucho como microfonista. La, la realidad es que este 2021 arranqué muy a full, eh, hice mi primer película, mi primer largometraje, así que arranqué como microfonista y, y de ahí no paré. Y me gustó mucho también ser microfonista, aprender ese arte no tener que tomar decisiones, me gustó, como poder enfocarme únicamente en microfonear, microfonear bien, mejorar, eh, saber más sobre telas, saber más sobre lugares. Eh, y la realidad es que me sirvió mucho también trabajar con gente distinta Como trabajé mucho tiempo con mi socia, eh, y, y la exprimí toda, digamos, le, le exprimí toda su experiencia y su saber y ya sé sus mañas, sé dónde le gusta, sé cómo le gusta. Y después trabajé con otros directores de sonido que, que tienen otras mañas, que les gusta poner el micrófono de otra manera, en otros lugares, eh, que les gusta, que le, no sé, como distinto, como que con cada persona fui aprendiendo diferentes cosas, digamos, o sea, no sé si tengo una específica. Eh, creo que me gustó mucho trabajar con, con un compañero que hizo un reemplazo de microfonista para Disney. Estuvimos haciendo Tierra Incógnita y eso fue creo que una de las cosas más grandes así que, que tuve con mucha gente en el set. Tuvimos exteriores, tuvimos interiores y ahí aprendí un montón, aprendí bastante. Pero en todos los lugares aprendo, o sea, la, la realidad es que como microfonista estoy... Estoy recién arrancando, eh, así que bueno, me queda todavía más tiempo para seguir, seguir aprendiendo el oficio.
0: Qué buena. Y esa es la consulta, porque yo en verdad no conozco la realidad como es, como es en Argentina. ¿Cómo está la realidad en términos laborales? ¿Cómo está la industria? ¿Cómo se está manejando ahora post-COVID? ¿En qué están?
1: Eh, ¿Está la, tan locos como realidad? acá en
0: Norteamérica que ya están grabando mucho...? Está,
1: está muy explotado. Estamos en, en el clímax laboral de que hay muchísimo trabajo. Por eso digo como que me dio bastante cosa haber agarrado postproducción porque tuve que rechazar mucho trabajo. O sea, te digo, tres trabajos, cuatro trabajos diarios tuve que rechazar. Y, y eran pelis, eran cosas largas o, o eran series y no podía. No podía porque tenía que editar. Eh, por eso digo, es un momento que estoy pudiendo elegir qué cosas agarrar y qué cosas no eh, la, la verdad que desde agosto 2020 arranqué con una, unas publicidades para Mastercard y de ahí medio que no paré, después en el verano estuve en Misiones grabando una película después grabamos otra en Buenos Aires eh, y de ahí fueron series, fueron reemplazos como no paré hasta hoy y por suerte yo pensé que en el verano iba a bajar pero sigue sí, habiendo muchos proyectos. La verdad que realmente desde el 2020 estoy trabajando eh, sin facultad, digamos, no porque vengo laburando de antes pero con la facultad en el medio, entonces el 2020 fue mi, mi primer año exclusivamente al trabajo y, y, y no paré hasta, hasta ahora, así que viene muy bien. Hay mucho trabajo, falta gente para trabajar porque hay muchos... Eh, Muchas empresas de afuera que están yendo para acá. Eh, hay productoras de México, hay productoras eh, de Estados Unidos que están grabando acá. Se están grabando series, eh, se están grabando streamings, se están grabando todo. Eh, Flow, Amazon, mucho videoclip, eh, mucha serie, mucha película, mucho documental, mucho todo. Está todo en auge. Y la verdad que está bueno, está muy bueno, pero al mismo tiempo cansa. Porque... <ríe> Uno no puede más, quiere parar y, y, y no puede, ¿no? Estoy como casi, casi sin franco, te diría.
0: No, sí, es obvio que sí. Sí, la, la, la industria está loca en estos tiempos, pero es, que es difícil decir porque uno tiene ese miedo como freelance de decir, ya, voy a parar porque estoy cansado, porque también es un, es un desgaste físico y mental estar todos los días, ir al set y grabar y grabar y grabar y trabajar largas jornadas. Y uno dice, necesito un descanso. Y te tomas el descanso, pasa una semana y ya te empieza a comer la cabeza. hoy no me han llamado de otra cosa, voy a, voy a ser pobre, bla, 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 Hay un montón de miedos que uno tiene que decir, hay que trabajar hoy día para tener pan para mañana. Y no paras. A mí me ha pasado que este año yo, de los 12 meses que, hasta diciembre que tengo contrato, trabajé 11 y se supone que yo tenía unas vacaciones en julio que dije, ya tengo dos proyectos, una serie, empiezo, termino una serie y empiezo otra. Tenía un, un, un mes de GAP y me llamaron para un documental y hice una, un documental y fue como que y se me pasó el mes y de vuelta a trabajar otro año más. Así que uno tiene que ser bien delicado con eso y, y darse el tiempo, organizarse bien, claramente, depende de qué parte estás de tu vida y decir, ¿sabes que Estos dos años les doy duro para, no sé, poder juntar dinero para armarme algo o pegarme unas vacaciones de verdad, o sea tener las prioridades bien claras, pero saber que ese ritmo uno no lo, no lo puede mantener tanto tiempo porque no es sano.
1: No, no es sano y también uno tiene, ¿qué es yo, Tiene vida social, tiene que ir al médico, tiene como que tener tiempo para sus cosas porque si no 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 se puede. Yo lo lo que estoy intentando hacer es los fines de semana no trabajar ni sábado ni domingo. Quizás un sábado sí pero sábado y sea, domingo no, porque si no, no parás. Ahora estoy, estoy aprovechando las campañas electorales que ya este domingo se terminan porque votamos, estoy agarrando mucha campaña electoral, que eso está bueno, pero estoy intentando no trabajar los fines de semana, porque ahí sí es como sin parar, pero yo mis vacaciones me las tengo que tomar porque ya estoy en ese momento del año que digo, bueno, necesito ya, ya no estoy funcionando como antes, porque también estoy haciendo un emprendimiento de fajas, de sonido.
0: Eso quería hablar, pero voy a hablar contigo. Eh, hablemos al tiro. Vi por Instagram uh -huh. que tienes un tipo de eh, banda o faja, lo que te muy mejor, que me, me cuesta, <ríe> una faja para transmisores inalámbricos, para esconderlos.
1: Sí, serían straps.
0: Sí, eso eso quería decir, pero no quería decirlo en inglés.
1: Claro, sí, eh, es muy fea la palabra.
0: Y son solo waist straps, ¿cierto? ¿Son para la cintura o estás, o estás haciendo varios con para el tobillo, para el muslo?
1: Tengo de todo. O sea, estoy haciendo para la cadera, estoy haciendo para muslo, estoy haciendo para tobillo. Eh, también estoy haciendo los pouch, como los Ursa straps, que son bueno. pouches. sí. Eh, que los puedes poner en el cinturón, que... Buena, por pues, eh, al fin, alguien lo que de Sudamérica
0: está haciendo, manufacturando esas cosas que son carísimas. Sí,
1: sí son muy caras y la verdad que, que arrancó como algo propio, porque nadie las hacía y, y no quería pagar 200 dólares en traerme una sursa o, ¿Cuánto cuesta, o una ¿cu ver, ¿Cuánto
0: cuesta un waste? A ver, un waist aquí vale... 30, 30, 40 dólares, punto. ¿Cuánto, 40 cuánto, cuánto sale en Argentina un pouch ahora?
1: A ver. Eh, mío, por ejemplo.
0: No, no, no. Comparado el, el de Ursa con el tuyo. Bien. Hablemos de dinero. Para que la gente Déjame que escucha, hacer la eh,
1: conversión. Ponele que está 180. Sale. Si hice bien la conversión, sale 10, 10 dólares.
0: El tuyo. Sí. El tuyo dale 10 dólares. Sí. ¿Y haces envío a, a otras partes del mundo? Me encantaría probarlos. Me encantaría mundo. probarlos. No te, no te voy a mentir.
1: <ríe> bueno, estoy haciendo nuevos modelos. Estoy haciendo también a medida. Por ejemplo, vos me decís: tengo unas fajas que quiero hacerlo para Electrosonic SMQE, el SMB, el 400. Te puedo hacer a medida. Estoy sacando nuevos modelos. Por ejemplo, ese pouch, puedes comprarlo solo. O ahora voy a lanzar una promo que es con las cintas. Tipo, es compras un solo pouch en la medida que vos quieras. Y te doy cinta muslo, cinta tobillo, cinta cadera. Y se las pasas por el medio y, y te sirven. O sea, es como un belt...
0: Te... Vendes el pouch más el, el, el cinturón, la cinta Exactamente. que Exactamente,
1: usa... sí, señor. Entonces tenés tres en uno. Creo que eso está muy bueno. Por ahora tengo solo color negro y es, son de elástico todavía, viste que Viviana Ursa tienen un, una tela que el velcro macho se adapta a cualquier parte de la tela, esa tela acá no la encuentro, en algún momento quiero ver si la importo creo que en México hay eh, pero bueno, por ahora es elástico velcro macho, velcro hembra tengo varios tamaños del cinto, el cinto puede ser de 10 puede ser de 5, pero bueno, lo importante es que el bolsillo aprieta aprieta al transmisor y no se va a caer. Y no se eh... ve.
0: Que es bajo, bajo perfil. Low profile. Del... Qué buena, qué bueno que hayan opciones. Ya, yo si voy a Chile, te voy a contactar para ver si me puedes mandar alguno. O voy sí, la, a Buenos Aires.
1: La verdad es que está haciendo bastante auge. Por ahora me pidieron en prensa de Buenos Aires y se envió a prensa de Buenos Aires, a Córdoba, al norte, al sur. Eh, y bueno, sigo. Estoy creciendo, o sea. Eh, arrancó, creo que este año, empecé, ahora tiene logo, estamos creciendo, ahora bueno. las, las productoras me están comprando como por mayor, dame 10, dame 15, dame 20, y bueno, ¿Sería? estoy cada vez creciendo más, y, pero bueno, también estamos como... Todo el tiempo evolucionando, ¿no? Como el feedback de los clientes me dice, mirá, me parece que quizás el, el vehículo así puede ser mejor. Entonces, nada, siempre como intentando crecer y como yo laburo dentro, las voy probando y, y voy viendo y me dicen, che, alto, eh, alto hacete el, el pouch para Ursa. El pouch de Ursa, por favor, hacételo. Así que lo, lo, sí. lo fabriqué y la verdad que están, están chochos.
0: Qué bueno, qué bueno que hagan esas cosas está bien, porque en verdad eso falta en Sudamérica porque
1: claro.
0: lo, yo totalmente entiendo que la gente no ocupe eso siendo que para mí es no sé es la, es la lo que tengo, yo abro mi case y tengo, no sé, pues, muchos pouch Ursa y Viviana, porque en mi caso las productoras acá, ellos me los compran a mí, yo solo quiero claro, sí. y me las dan y sí, yo me las sí, quedo sí. claro, yo después la, no las uso más en verdad no a mentir, trato de tener parte de una serie nueva y compro todo nuevo porque, igual, es como feo llegar y pasar un, 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 un strap que usaste durante un año sí, en otras sí. personas. ¿De cierto? toma, te... para, los, para los actores o actrices. Pero qué bueno. Qué bueno que, esté, que se esté haciendo y que se divulgue más. Y puta, feliz. Quiero probarlo en todo caso. Yo ya te, me voy a contactar en el futuro para encargarte.
1: Dale, dale, sí, sí. Y lo que necesites para el modelo que necesites, a la medida que necesites, si tenés alguna idea en particular la hacemos también. Eh, quiero también un poco pensar en algunas cosas. Tengo otros, tipo agrandarme un poquito, hacer quizás eh, más como accesorios como para guardar eh, los auriculares o bolsitos chiquititos A con pouches. cierre para... Ah, sí. Claro, cositas como así cable, para, sí, para organizar, cosas. ¿viste? Esas cosas también tengo pensado porque está bueno tener una industria nacional y que además sea de un dinero que manejamos cotidianamente, digamos.
0: Sí, que no sea no, eh, que pagar importaciones, que no saber cuándo llegan.
1: Exacto, exacto. Como que está bueno también bancarlo nacional y...
0: O sea, si bueno. funciona, no tiene ni una cosa, si uno no, no, no tiene por qué usar eso. Si es un pouch, es género con velcro, no, tampoco es una... Es, no es un micrófono, pero un pouch, yo no, no, no tengo ningún problema. Si funciona, mejor, más opciones sí, para sí. uno.
1: Sí, la idea es que funcione, que sea práctico poner este pouch, ahora estoy pensando en, en ponerle un cocodrilo para que tenga una, ter una tercera fusión, digamos. Tiene bolsillo para poner el transmisor, tiene un pasador vertical, un pasador horizontal, y ahora quiero agregarle ese cocodrilo como para que lo puedas enganchar también en la ropa, o sea que tenga como tres diferentes usos.
0: Como tip, porque es una cosa que yo antes usaba Ursa y ahora solo uso Viviana por ese motivo. El pouch del cable tiene que ser grande. No chico como el de Ursa, porque el de Ursa es enanísimo y solo entra el cable del B6 de Countryman o el 6060 de PA. Un cable Sanken o un cable Sennheiser no entra ahí. Y es un culo meterlo. Claro, claro es, por favor, si, si lo haces pon un bolsillo de verdad ancho para el cable para que sea sí, rápido yo lo esconderlo. que
1: hice, por ejemplo, en el pouch que no hay tanto lugar eh, puse dos pasadores entonces, si usas uno el otro te queda, ponele que es, es de 6 centímetros, depende del bolsillo si el uh -huh. bolsillo es más grande, el pasador va a ser más grande, pero son 6 centímetros creo que para el cable está bien y no va a quedar como estrangulado
0: no, eh... y siempre uno esconde cuando estás microfoneando y el cable te queda afuera y hay que meter, no sé 20 centímetros de cable que te queda ahí dando vuelta uno lo, lo quiere hacer rápido no, rápido no tener que preocuparse sí, sí, sí. De decir hoy tengo que juntar estas cosas muy delicadamente para poner el cable para que entre, no, sí, sí, empujar y listo
1: práctico, práctico, sí, sí, sí. si son
0: segundos sí. que a uno le molestas a mí me pasó con Ursa, lamento a gente de Ursa menos mal que hablan inglés y no hablan español que no usa su marca por eso
1: Claro, claro. Bueno, no me pasó eso con mis fajas, quizás porque las, las ajustamos bien, pero sí lo, lo que me pasó, ponerle algo que todavía no pude vencer, son las panties. Las actrices que tienen panties, probé con mi faja de muslo, con el strap
0: de muslo. Y lo agarran, ¿no?
1: Y se caen, porque sí. son básicamente, se deslizan, o sea, por más que se la ajuste con toda la furia... Se deslizan.
0: Incluso con el... Yo tengo el que viene con silicona al sí. medio, el de bursa. Sí. También se caen. Ta. No hay... Ah, también se
1: caen. No hay nada contra esas panties. Bueno, pensé en ponerle esa silicona pero esa silicona se agarra a la piel. Ese es el tema. Pero esa silicona acá no la consigo. Estoy li limitada con las cosas que encuentro acá.
0: No, obvio. Pero eh, con Panty, la solución que por lo menos como, como tip que yo uso, que uso cuando ocupo Panty. Ocupo la faja, ya se lo pongo arriba en la cintura o bueno, en el estómago a la, a la actriz.
1: Claro, cadera.
0: Porque no, no con panties es muy complicado.
1: Bueno, justamente hice para poder evadir las panties, porque hay veces que son vestuarios muy ajustados, vestidos muy ajustados que, la, que en la cadera se nota, entonces hice una faja que no es de elástico, que es... Eh, es un bolsicito chiquitito y lo hice de color crema para que se acerque más a la piel tiene unas cintas que se atan y es elástico el bolsillito entonces pones el transmisor ahí y tiene unas cintas muy finitas entonces es tan chiquito que lo puedes poner donde quieras puedes hacerlo cadera puedes hacerlo muslo puedes hacerlo tobillo como que como tienen para atar ah, puedes multiusarlo muy bien. así que bueno la verdad que ese lo, lo han usado y ha, ha tenido muy buenas repercusiones porque lo, lo metieron en pañales, lo metieron en el muslo eh, y la verdad que es como se ata es, in, es muy difícil que se caiga. Así que creo que está bueno tener estas como esas diferentes modelos y versiones para, para que... Porque no todo sirve con todo vestuario, ¿viste? Es como No, muy... no, no, si uno
0: tiene que tener... Por lo menos es bueno tener una relación activa con los vestuaristas cuando se está trabajando en películas o en series y saber a lo que te vas a enfrentar de antemano. Sí, decir, ¿sabes qué? sí, sí. sí. O oh, tengo esto ya. Y ahí piensas de, ok, voy a poner esto aquí, esto acá. Oye, ¿le puedo hacer un hoyo a tal parte del vestuario para meter el micrófono por ahí y sonar bien? Sí, recontra. Sí, sí, sí clave esa si preproducción. Llegas en ciego el día del rodaje, put, vas a retrasar el rodaje si yo soy independiente, sea bueno sea malo, lo que te Sí, me ha
1: pasado de rodar con cuero. Con cuero. La peleé un montón. Ya era un rodaje más independiente, más así, eh, que nunca se sabe qué vestuario va a tener. Y bueno, terminó usando cuero. Se lo quise sacar. No hubo. Es parte del personaje, viste. Es parte de la rudeza de, de, la, de, de la actriz. Y uff. Estaba en el corrobatero, se lo moví por todos lados, le puse talco. Imposible. En el boom, ¿sabes cómo entraba? Terrible. Nunca más. Cuero, nunca más. O se charla de, 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 de otra manera, o se hace otras cosas, pero.
0: Es el cuero, cuero es el enemigo. Con cada movimiento se siente, hasta en el boom se todo. siente todo. Y es como... bueno.
1: Todo, todo. Por más que ni siquiera estaba cerrada la campera, pero. Es muy ruidosa, es, es como el nylon, ¿viste? Es como, es muy ruidoso Pero ve con todo, ¿eh? Pero ve con todo, pero no no forma. No, me el, el hubo el forma forma poliéster,
0: ese típico vestido que le ponen mm. a las la mujeres de poliéster, que apretadísimo, 1.1, apretadísimo, y de repente muestran aquí en parte del pecho, aquí también muestran la parte del estómago, es decir, ¿dónde tiró el cable? Y a con microfonear eso es, toma, no sé, minutos, así como tape aquí y para acá sigamos para acá sigamos. y se lo pone, entran sí. dos pasos y suena y, sí. Sí. y es lo que es porque no, uno no, llega al punto es no puedes pelear con eso porque lo pone dice el micrófono el lavalier suena mal y dicen y el boom suena lo mismo si no hay no hay no hay no hay roce del lavalier con la ropa sino que el micrófono está captando el ruido que hace el material en sí, la, sí <ríe> así, sí, así
1: sí. suena sí 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 sí
0: pero bueno Qué bueno que se estén haciendo cosas en Sudamérica y estén armándose todas estas cosas que partieron siempre con... Yo me acuerdo los primeros straps que conocí yo fueron los neopacks, que eran de neopren, que eran de ese material sí. grueso y el asunto eran horribles, el velcro, era todo era, era súper tosco, pero fueron la norma por mucho tiempo. Y ellos se quedaron atrás y no, 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 no evolucionaron ni cambiaron el diseño ni pensaron oye, podríamos hacer esta cosa un poco más fina. Porque yo me acuerdo que ponía el, 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 el strap y se veía, bo. se veía. Si era una, era, era claro, porque era muy era... grueso. <risa> okay, bueno, es lo que tengo y es lo que se vendía en ese tiempo. Lo otro también que usaba yo eran las vendas para cuando te lesionas el tobillo, cosas así que vendían en la sí. farmacia. Ponía de sí. eso y lo enganchaba y todas esas cosas. Pero... El, pero el son Neopax muy era el finas. Y apareció Ursa sí. y lo destruyó Neopax. O sea, ahora yo pillo en True Audio, en la tienda de sonido acá, y están en... Los Neopax valen como 10 dólares. 15 dólares, porque lo, la gente se quiere deshacer de esas cosas. Claro. Bueno, qué bueno saber también que la realidad de Argentina está tan bien y está funcionando tanto ahora y todo el asunto. Pero ¿cómo fue el 2020, el primer semestre? Porque tú estás hablando siempre desde agosto del 2020 para adelante, pero ¿qué pasó de marzo? porque en marzo fue que en Argentina también quedó, sí, quedó pandemia. la cagada, más o menos con lo del COVID
1: sí, fue fue todo duro como que acá nos llegaba que, que en España, que en Europa se estaba se estaba cerrando como que siempre acá llegó todo un poco más tarde como siempre eh, y medio que siempre nos copiamos ¿no? de, de lo que hace <risas> Europa
0: la sí, sí, sí
1: típico, típico de, de Latinoamérica eh, y bueno, fue, fue muy difícil porque yo tuve un que otra postproducción de, de publicidad, pero me morí de hambre. Yo no tenía trabajo. Eh, básicamente, por suerte, Argentina lanzó eh, unos subsidios para, para la gente que no estaba percibiendo ingresos cuando vio que ya la pandemia iba a ser algo más a... a a Largo tiempo, no porque una cosa es no trabajar una semana, 15 días, pero ya empezaron a pasar un par de meses, así que fue complicado. Por suerte, eh, pude inscribirme al IFE y me daban una plata cada dos meses. Te daban con eso, me sirvió bastante. Porque también eh, mi vieja, yo eh, vio con mi mamá, ella percibió también un sueldo porque seguía trabajando. Va a ser no, no estaba trabajando pero percibió el sueldo y bueno, más mal que mal con eso empezamos a vivir pero nos empezamos a endeudar muchísimo y después por suerte también el gobierno lanzó un crédito a tasa cero eh, que básicamente te daban una tarjeta de crédito con un, un, un monto que después lo ibas a pagar después de los seis meses eh, sin, sin interés digamos y bueno, con eso hacíamos las compras de la comida. Y, y bueno, tampoco mucho más podías hacer porque realmente fue cuarentena muy estricta. Yo salía a la esquina, me decían a ah, pasear a mi perro, no, no podés. Tipo, el, ah, mi, mi, mi perro acostumbrado a salir al parque, no podíamos salir. Eh, fue muy difícil. También corté la relación con mi novio en pandemia. Me enteré de muchas deudas de mi familia en pandemia. O sea, fue muy duro. Durante hasta agosto tuve uno que otro trabajo, pero después, salvo si no hubiese tenido el IFE o el crédito a tasa cero que nos dio el gobierno, yo no, eh, no estaría acá, porque realmente estaría me hubiesen embargado en mi casa, literalmente. Me hubiese quedado sin casa. Pero bueno, creo que hasta el día de hoy salieron bastantes, bastantes subsidios, eh, que bueno, que creo que... Al, por lo menos a los audiovisuales o a, a la gente de la música, a la gente del teatro, toda la parte de, de cultura fue necesario porque no se paró, realmente se paró, como fue una cuarentena muy estricta y, y, y que realmente el sector de cultura sintió eh, muy fuerte, también se cerraron muchas pymes. Cerraron, como hay, yo vivo en Palermo hace muchísimos años y, y hay comercios que están desde que nací que Desaparecieron.
0: cerraron. Sí, no,
1: Desaparecieron. No se la bancaron porque fue, fue muy duro.
0: Sí. En, pero todo esto ya después de agosto se normalizó más, se, se empezó a abrir más los negocios, la industria y todas las industrias, ¿no? De agosto del 2020. Sí, a
1: partir de agosto como que arrancó un poco se, seguía todo muy cuarentenesco. Yo igual hice un par de viajes, me salió para hacer una, una peli documental en plena pandemia, más o menos agosto. Fue como salir un rato, fue como, sí, por favor, vamos en el medio del campo, como estuvo re bueno. Y así fue, lo salieron, salió una publicidad para Mastercard que estaba bueno porque ahí estaba como en dirección de sonido. Fueron varias jornadas como... Fueron varios meses porque era una tanda que era más como entrevistas a, a, a deportistas consagrados, le decían. Y después otra parte de la Casa Cuenco, que era más música en vivo, actores, comida y demás. Y nada, estuvo bueno dirigir eso porque nunca había estado con un cliente tan grande en ese momento como Mastercard, eh, que estuve haciendo el directo de la post. Así que nada, eso estuvo muy bueno y a partir de eso ya ahí se empezó a mover, a mover, a mover y ya no a partir de, de este verano arranqué más que nada con largometraje y, y bueno, y hasta ahora no paré. <risas>
0: Qué bueno. Entonces, ahora con todos estos cinco años que tienes de experiencia como sonista o diseñador de sonor, ¿qué consejo tú le podrías sacar para darte a tu yo pequeño? A la persona que dijo, no sé, antes de meterse en la universidad, a decir, me gustaría estudiar sonido. ¿Qué consejo le darías a una persona que está recién empezando? Mm, qué difícil.
1: No. <risa> eh, a ver. A mí, la verdad, que me encanta el sonido. Creo que para ser sonista tenés que entender que es como el detalle. El detalle del detalle. Eh, creo que no es fácil creo que el sonido es bastante bastardeado dentro de las áreas de audiovisuales, o por lo menos acá en Latinoamérica, creo que igual es algo mundial. La verdad que todavía no viajé afuera por laburo, pero al sonista no se le da el lugar que se le da al camarógrafo, eh, al director de fotografía, digamos. O sea, es como difícil, porque por ejemplo, para una película, quizás tenés un sonidista con un microfonista y si tenés suerte, dos microfonistas y para, para el área de dirección de fotografía tenés 30 personas. Y ya cuesta meter una persona más para una peli. Como que creo que así es en general. Creo que tenés que, que, nada, que saber que es un mundo complicado, pero a mí me encanta ser sonidista. Me, me encanta ese detalle me encanta el audio, me encanta también poder cambiar, ¿no? Siempre, por lo menos acá el cine argentino, fue como, che, qué mal que se escucha, bueno, cambiemos eso. Cambiemos, pero cambiemos desde el guión, cambiemos desde la técnica, cambiemos como mejoremos. Creo que cada vez más el, el, el sonido está tomando otras dimensiones y el cine argentino por lo menos está. O el cine latinoamericano está, está creciendo y está pudiendo ser visto también en otras partes del mundo. Eh, pero bueno, creo que si te gusta el audio y te interesa el sonido visual, creo que es un gran camino, es un camino artístico muy hermoso, que tenés mucha parte de técnica, es muy técnico, pero también tenés mucha parte de, de diseño también y de toma de, de decisiones, porque no da lo mismo poner un micrófono acá que allá, ¿no? Eh, y no da lo mismo poner esta rever que esta. Así que... Bueno, paciencia. Amor y... No sé, no sé qué más.
0: Paciencia de amor, igual es consejo claro.
1: <risa> eh, sí.
0: Qué buena. Bueno, ahora viene Lo el momento sea. donde se invierten los papeles y si tienes cualquier pregunta, una o más, no hay ningún problema, el tiempo no, hay, no, es, no, es, no es traba. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Um,
1: si vos tuvieses que que decirle algo a la gente que está comenzando un sonido, ¿qué, qué consejo le harías?
0: Um, yo creo que el consejo principal es decir que el, una cosa es que te gusta el sonido, pero entender que el audiovisual es una cosa, es un término general que abarca muchos departamentos y muchas áreas, sino que tener claro de que todos avanzamos hacia un una meta, que es sacar el proyecto adelante. Claro, uno va a ser el encargado de sonido y va a hacer las cosas. Eh, hay muchos desafíos que tenemos que enfrentar como sonidistas y también como miembros de un equipo y de un team. Y que todas las peleas no hay que pelearlas. Y hay cosas que pasan y, hay, y para avanzar uno tiene que aprender a trabajar en equipo. Ser tolerante y echarse para adelante y no, 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 no estresarse por pequeños detalles, que es súper complejo cuando uno parte, porque cuando uno parte tiene el asunto de todo tiene que sonar perfecto y tengo que demostrar que soy buen sonidista para que me sigan llamando. Está bien esforzarse para sacar el mejor sonido que tú puedas sacar, pero no llevarlo al límite de estar peleando por tontera o, o no sé, a, hacerte una fama mala en el comienzo de tu carrera, sino que no estamos salvando vidas, estamos haciendo una película. Siempre va a haber otra toma si pasa algo conversar y comunicarse. Como no solo un consejo, dice muchos, pero como hay que saber.
1: No, pero me, eh, me re gusta porque realmente pienso que sí. Que entender que el cine es grupal, que realmente están todos. Hay muchas áreas en detalle como haciendo que todo funcione. y también entender que somos parte de un montón. Eh, y entender que es algo colectivo, que solo la película nos sale adelante. Entonces hay que saber cuándo renunciar, cuándo flexibilizar y cuándo realmente decir, che, para, no estoy bien, me da cinco minutos. Pero también creo que hay proyectos y hay necesidades y hay que saber cuándo realmente parar la pelota y cuándo decir, bueno, zafa, va, sigamos. Como... Hay que
0: saber escoger las batallas, a mí me lo dijo otro argentino la batalla. que sí. Emiliano sí. que es de Quetzal el sonido que es me dijo en verdad nosotros tenemos un y lo dijo muy claro nosotros es como un juego de póker uno tiene cierta cantidad de fichas que son de pelea uno tiene que saber ocupar sus fichas porque uno no puede pelear todas porque se están acá las fichas así que uno tiene que coger sus peleas si es que algo suena muy mal, decir, ok, yo ocupo esta ficha, pero si pasa otra cosa de menor level, de, 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 de menor, no sé, tamaño de problema, no puedo llegar y decir de nuevo al asistente de dirección, oye, hay que hacer otra cosa. Porque yo ya gasté una. Como que hay que escoger batallas.
1: Sí, eso me lo dijo un profesor. Como pensá que tenés cinco monedas. De las cinco monedas, ahí, pelear cuándo vas a escoger las cinco. Pero si siempre estás molestando... no, no, no. no, 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 no. No te van a escuchar, no, no te van a dar el lugar, como saber medir también. Y también creo que, eh, por ejemplo, hay veces que las condiciones, por ejemplo, creo que en fotografía eh, tenés mucho más control que en sonido. Por ejemplo, el otro día grabamos en River. Eh, unas Son unos institucionales que están vendiendo River. Pasó de todo, pasó aviones, pasó corto de césped, pasó gente que estaba gritando porque estaba yendo a, a ver el estadio, pasó un pájaro que, que, que trabaja ahí eh, comiéndose las semillas, que tenía un, un cascabel, pasó música, pasó tráfico, pasaron muchas cosas y era incontrolable. Pasó viento, que yo tenía el Zeppelin, pero igualmente sonaba viento, era como algo más puede estar sucediendo, pero también es entender hacia dónde está destinado. Está destinado para Instagram TV. O sea que si el corbatero funciona y eh, el boom va a estar más bajo porque es exterior y porque pasan cosas, funciona o no funciona, como también saber cuál es el destino eh, y básicamente, bueno, eh, digamos, hay veces que la excelencia no va a suceder. Pero bueno, no es lo mismo cine que televisión que streaming online. Y creo que, es, que eso es importante también. El destino final, eh, saber si va a tener edición de sonido o no, eso también. Creo que... Eh, pero bueno, creo que sí. Que hay que saber elegir bien las batallas, en qué momento jugar esas fichas. Y también hay directores que básicamente que no les interesa el audio, entonces por más que vos digas y digas y digas si a él no le interesa, si yo te digo esta toma es mala de sonido y no, y no te importó, ya está yo no puedo hacer nada más, si te pedí una retoma porque no es buena y él no quiere otra retoma, claro, es problema es, es de él galleto. o sea como o sea, que... Si él
0: no se calienta la cabeza porque yo me tendría que calentar la cabeza
1: Exacto, como que hay que saber relajar y, y saber... ¿Qué proyecto vale la pena? ¿Qué proyecto no? Y también entender que hay personas que no les importa. Y si a ellos no les importa, ¿por qué nos tiene que importar? Pero bueno, también entiendo que somos detallistas. Y, y bueno, y eso me gusta. Como...
0: Perfecto. ¿Alguna otra pregunta?
1: No, creo que, que, que estamos bien. Que me gustó, me gustó el ida el de vuelta.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias por participar. Espero que se pasó rápido el tiempo y espero Super. que, no sé, haya servido de algo, que te lo hayas pasado bien también. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Si se quiere contactar contigo, ya sea para preguntarte cosas o para los straps. straps bien, en mis
1: straps se llaman... Shh, uy, para que se <risa> Se llaman shh, straps. ¿Cómo? Eh, me... Sh, ¿Straps? Sí, es shh.straps en Instagram y si no, también estoy como directo al sonido, como mi Instagram y si no, tengo una página web también o en Facebook como Antonella Luz Cricione, también todas son correctas.
0: Muchas gracias nuevamente y espero que estés bien y bueno, a todos, muchas gracias por escuchar nuevamente, nos vemos la próxima Chao